0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Die allermeisten Menschen, die sich für Lieder halten, sind tatsächlich Diktatoren. Das liegt so ein bisschen ähm, einfach am Sprachgebrauch, ja. Führung, Leadership, wird ja alles wild durcheinander geworfen, gerade bei uns in Deutschland. Leadership ist jetzt so gerade die ultramoderne Worthülse, die die ganzen Bullshit-Coaches vor sich hertragen. Ich meine, auf, jeden Fall, auf einmal ist jeder, äh, der bis gestern noch Sales-Coach war, auf einmal Leadership-Coach und Unternehmerberatung, und Geschäftsführer, äh, Mentor. Also Leute, passt ein bisschen auf bei denen, die wissen nicht, wovon sie sprechen. Die haben durch den Bullshit, den sie selber erzählen, vielen Leuten Geld abknöpfen können. Deswegen haben sie jetzt viel Kohle. Das heißt nicht, dass sie irgendjemand beibringen könnten, wie man ein echtes Unternehmen führt. Ja? So, nur ein ganz kurzer Ausflug. Also so, Führungskraft ist ja ein feststehender Begriff in Deutschland. Der hat ja normalerweise was mit einer, mit einer Position zu tun. Also du wirst ja so praktisch per Hand auflegen, bist du dann Führungskraft, ne? du bist Abteilungsleiter, Vorarbeiter, keine Ahnung, Offizier, whatever. Ja, weil man dich dazu gemacht hat. Das heißt nicht, dass du kompetent bist als Leader und das wissen wir aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass äh, so ungefähr neun von zehn Leadern äh, tatsächlich nicht kompetent sind und zwar weltweit. Ja, bei Frauen ist die Quote ein bisschen besser. Da sind es vielleicht äh, sieben von zehn, die nicht kompetent sind. Also So wahnsinnig prickeln ist das jetzt auch noch nicht. Aber sie sind besser als wir. Einfach weil sie sehr viel weniger von Ego getrieben sind als Männer insgesamt. Und weil Frauen ähm, häufiger eine klare Vorstellung davon haben, wer sie selbst eigentlich sind. Ja. Ähm, so, Leader oder Diktator. Also wenn, wenn... Irgendeine Führungskraft in Deutschland ist normalerweise Diktator, weil Führung so funktioniert. Das ist jetzt dein Aufgabenbereich, das sind deine Mitarbeiter. Du musst dafür sorgen, dass dieses Ergebnis hier passiert. Was Leadership bedeutet, wird in deutschen Unternehmen nicht gelehrt und das wäre Aufgabe des Unternehmers, also dem, dem ersten, den Obersten, dem Primo, ja, der muss allen anderen, die danach kommen, beibringen, was Leadership heißt. Und er muss Leute aussuchen, die Leadership tatsächlich auch leben wollen. Also immer wieder bei dem Bereich, wen willst du in deinem Unternehmen haben, Talente zu suchen und so weiter. Nicht das Thema dieser Episode. Also kann man den meisten Führungskräften tatsächlich erstmal keinen Vorwurf machen, denn sie kriegen einfach gezeigt, pass auf, du nimmst deine Mitarbeiter, sagst ihnen verdammte Scheiße, was sie tun sollen, sorg dafür, dass die den Shit auf die Reihe kriegen, damit das hier passiert, weil das will ich von dir. Also es ist eine Kette von Diktatoren, die da übereinander sitzt. Ne? Nach oben buckeln, nach unten treten, kennen wir sehr schön, der klassische Fahrradfahrer. Das ist Führung in Deutschland. Da braucht mir keiner was anderes zu erzählen. Ähm, auch die ganzen äh, äh, Typen, die jetzt hier äh, agile Führung und agile work und new work und was was ich noch alles durchs Dorf treiben und Feedbackkultur und empathischer Führungsstil ja, davon reden überwiegend halt nur sogenannte Coaches, die das mal gelesen haben und es jetzt Leuten beibringen wollen, obwohl sie es selber praktisch nie getan haben und damit können sie es nicht beibringen. Ist es einfach so. Ja, jemand, der noch nie Tennis gespielt hat, kann dir nicht Tennis beibringen. Warum soll das denn beim Coaching und Mentoring anders sein? So. Also das ist wirklich ein schwieriger Bereich, ein sehr wichtiger Bereich, der mich auch wirklich ein bisschen ärgert, weil da so viel Scheiße da draußen erzählt wird und einfach nur Nebelkerzen die ganze Zeit gezündet werden, die euch allen den Blick darauf verstellen, was denn wirklich nötig wäre. Und was wäre nötig? Naja, dass du zum Beispiel als Leader ernsthaft mal an dir und deinen Leadership Skills arbeitest und dich bemühst, einen Ort zu finden, wo du das wirklich lernen kannst. Und ich kann dir eines versprechen. Du findest Außer der Rising King Academy im deutschsprachigen Raum Vielleicht noch, keine Ahnung, 10, 20 andere, die dir das wirklich beibringen können. Und das sage ich einfach auch nur, damit ich nicht sage, es gibt keinen, bin ich ganz ehrlich. Weil ich kenne niemanden in Europa, der das so lehrt wie ich und der das so lebt, wie wir das tun in der Rising King Academy. Warum bin ich denn immer nur in die USA. Warum gehe ich denn immer noch nur in die USA, um zu lernen? Weil es hier niemanden gibt, von dem ich was lernen kann. Da bin ich einfach mal ganz dreist und es mag auch arrogant klingen, aber ey, es muss ja es muss ja jemand sein, der Dinge kann und weiß und sieht und tut, die ich nicht kenne, weiß, sehe und tue. kenne ich hier halt keinen. Ich rede nicht über Kohle machen. Es gibt genügend Leute, die viel mehr Geld machen als ich. Aber die können mir nichts beibringen. Ja? Geld machen ist nicht ist nichts, was mich wirklich interessiert. Also nicht beliebig viel Geld machen, will gut leben können. ja ne? Sondern ich will ich will wachsen und ich will eben als Leader auch wachsen und ich sehe, was es für eine Aufgabe ist, bis zum Lebensende das immer besser zu lernen und zu verstehen. Ich betrachte mich selbst immer noch als Anfänger auf dem Gebiet. Ja? Aber wenn ich mich da gucke, was in der Unternehmerlandschaft los ist, die, die sind noch nicht mal angetreten am Startblock das meine ich nicht herablassen, sondern es ist einfach so. Warum? Weil es das nicht gibt. Es gibt keine Tradition von Leadership. Es gibt kein Verständnis von Leadership. Es gibt ja nicht mal bei uns im Militär Leadership. Ich war ja jahrelang da und habe nach wie vor Kontakte in diesem Bereich. Und ich kenne den Unterschied zwischen verschiedenen Armeen, weil ich mit denen zusammen zum Beispiel geübt habe damals. Franzosen, Italiener, Engländer, Amerikaner. Ich habe bis heute sehr viel Kontakt in den USA, natürlich auch zu Mitgliedern der amerikanischen Streitkräfte. Ich sehe die Unterschiede muss man auch differenzieren, normale Streitkräfte, Spezialeinsatzkräfte, zwei völlig verschiedene Welten. Auch im amerikanischen Standardmilitär findest du relativ wenig Leadership, aber immer noch deutlich mehr als in Deutschland. Also wir haben allein in der militärischen Kultur, wo Leadership eigentlich maximal gelebt werden sollte, da auch schon große Defizite. Im zivilen Bereich, der sich ja in Deutschland immer sehr stark abgrenzt vom militärischen Bereich, ja, das ist ja, der Deutsche an sich möchte eigentlich gar nichts damit zu tun haben normalerweise, ne? das ist ja schon so, fast wie rotlich kommt mir das für, vor, ja? also, ja, wir müssen wahrscheinlich ein Militär haben, aber, ja, so, okay, bin ich zu weit abschweifen, Leadership, Leadership-Thema, Leadership ist nicht anderen zu sagen, was sie tun sollen, nicht deinen Willen ihnen aufzudrücken, das hast du so gelernt, das wird so tradiert, das wird so gemacht. Warum? Weil keiner weiß, wie es anders geht, weil es keiner selber lebt. Das machen die Leute auch zu Hause, auch in den Familien. Es wird einfach aufgedrückt, wie das funktionieren hat. Der Streit mit der Frau dient dazu, sie zu unterwerfen, ihr zu sagen, was sie tun soll. Die Kinder ständig nur anzuherrschen und ihnen Vorträge drüber zu halten, wie beschissen ihr Leben werden wird, wenn sie sich jetzt in der Schule nicht anstrengen. Das hat doch nichts mit Leadership zu tun, Leute. Das ist, ihr seid einfach nur Diktatoren. Ihr fragt eure Kinder doch noch nicht mal, was in ihren vorgeht. Ihr, du weißt doch nicht, wie sich ein Zwölfjähriger oder ein 14-Jähriger heutzutage überhaupt fühlt, was seine Probleme sind, was er für eine Perspektive auf die Welt hat, was ihn bewegt. Hast du dich wirklich mal mit der Sinnhaftigkeit unseres Schulsystems auseinandergesetzt? Wahrscheinlich nicht. Es hat keine Sinnhaftigkeit. Es lehrt nichts, was wirklich fürs Leben nützlich ist. Ja, es ist schön, Mathe, Physik und Chemie verstanden zu haben. Habe ich ja auch alles. Kann man sich aber selber aneignen. Und das meiste habe ich mir auch selber angeeignet, weil den Scheiß, den ich in der Schule gelernt habe, den brauche ich tatsächlich gar nicht. Nicht mal als Arzt, sondern ich brauche andere Sachen. Ja? Aus diesen Spezialbereichen. Also um da einfach mal einen Strich drunter zu machen. Also hört auf, Leute andauernd anzuherrschen und ihnen zu sagen, wie sie ihr Leben leben sollen. Und ihnen zu sagen, was für sie das Beste ist. Das ist eine totale Katastrophe. Das ist Diktatorship, das ist nicht Leadership. Ja? Seien Leader kein Diktator, das ist einer der ersten Sätze, die ich gelernt habe. Und das ist ein hartes Brot, das zu verstehen, weil, naja, also es ist doch so, wir beide, wir wissen es doch am besten, nicht wahr? Also es ist doch ganz klar, dass wir den anderen sagen, was die tun sollen und dass wir ihnen ganz genau sagen, wie sie es tun sollen, nicht wahr? Ist doch logisch, oder? Ist doch unsere Pflicht. Ja und nein. Ja, wenn du es besser weißt, ist es deine Pflicht, es anderen zu sagen. Aber nicht einfach Befehle rauszubellen oder mit Druckmitteln zu arbeiten, damit sie das tun, was du willst. Sondern deine Aufgabe als Leader ist ihnen zu sagen, warum du glaubst, dass es das Beste ist und zwar für sie. Oh, scheiße, oder? Ja, ganz genau. Sie müssen verstehen, warum das, was du möchtest, für sie, für das Team, für euch am besten ist. Nicht für dich, weil das interessiert keine Sau. Und das sollte sich jeder mal dick-fett irgendwo aufhängen. Du interessierst keine Sau. Ich interessiere keine Sau. Das ist mal einfach eine knallharte Wahrheit. Meine Frau interessiert sich hoffentlich für mich, deine Frau, deine Kinder. Ja, das meine ich nicht. Aber außerhalb. Deine Kunden interessieren sich nicht für dich, für dein Unternehmen oder für deine Mitarbeiter. Die interessieren sich dafür, was sie bekommen, so wie sich meine Kunden fairerweise und absolut 100% in Ordnung nur für das interessieren, was sie als Resultat bekommen. Wenn du Marketing machst, geht es nicht um dich, es geht um sie. Achte mal drauf. Über 90 Prozent aller Anzeigen reden von ich, 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 ich bin so toll, ich habe dies, ich mache das, ich habe so viel Erfahrung, ich bin so super, hier bin ich, 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 ich. Dann kommt irgendwo mal ein Testimonial, der sagt, oh, das war total toll. Keine Aussagekraft. Und alles, was du weißt, ist, dass da ein toller Typ ist, der tolle Sachen hat. Das haben alle, ne? So, also macht man kein Marketing und ich kann dir versprechen, die sind auch alle nicht erfolgreich damit. Es geht darum, sich um die anderen zu kümmern. Das ist Leadership. Ein Diktator kümmert sich nicht um die anderen. Und das ist genau dieser Unterschied. Ein Diktator tut Dinge nur und setzt Dinge nur durch, weil sie für ihn am besten sind. Ja, Ein klassischer Abteilungsleiter, der seinem Team Druck macht, damit er keinen Stress kriegt. Damit er nachher die Lorbeeren einheimsen kann. Das ist die Realität für mindestens neun von zehn. Und das ist ja das, das wirklich perfide an der Geschichte – Feuer den, hol jemand aus dem Team, mach ihn zum Abteilungsleiter, er wird genau die gleiche Scheiße abziehen. Ich habe es in der Medizin, in den Kliniken, in den Krankenhäusern immer wieder erlebt. Leute, die gestern noch mit mir Assistent waren, sind morgen Oberarzt und auf einmal mutieren die zu kompletten Vollidioten. Dass man sich seit Jahren kennt, zusammen und wirklich wörtlich an der Front gestanden hat, interessiert auf einmal keine Sau mehr. Jetzt heißt es so, wie ich sage, widersprich mir nicht. Selbst wenn er nicht mal kompetent ist. Ich bin jetzt hier. So so funktioniert der Shit nicht. So wollen Leute nicht für dich arbeiten. Ja? Ihr kennt die Statistiken, über 65% der Leute sind jetzt wechselwillig, über 85% der Arbeitnehmer sind jeden Tag enttäuscht, wenn sie von der, von der Arbeit kommen. Ich würde davon ausgehen, dass wahrscheinlich 90% der Menschen absolut wechselwillig sind, aber das Ganze wird dadurch eingeschränkt, dass sie genau wissen, ich finde wahrscheinlich sowieso nichts anderes, also nichts, wo es wirklich anders ist. Mehr Geld vielleicht, kürzere Fahrzeit vielleicht, aber eine bessere Behandlung, Wertschätzung, Anerkennung, ein Miteinander gibt es doch gar nicht. Glaubt doch keiner mehr dran. Deswegen ist es so schwierig, das dann einem Team beizubringen, dass das wirklich so sein könnte in deinem Unternehmen, weil die sich gar nicht vorstellen können, dass das real ist. Die nicken alle nett und machen dann, was sie immer gemacht haben, weil sie dir nicht glauben. Und da merkst du mal, wie schwierig es ist, sich Vertrauen zu verdienen, das jeden Tag zu zeigen, dass es wirklich real ist. Eine solche Kultur aufzubauen, ist eine Menge Arbeit und die kannst du durch nichts ersetzen. All die coolen Techniken und Tricks, die du vielleicht da draußen findest, all deine Fokusplane und deine Produktivitäts-Tools ähm, und, und deine Whiteboards und Visionboards und so weiter ersetzen nicht die ultimative Verpflichtung, eine echte Kultur von Offenheit und Ehrlichkeit in dem Unternehmen zu kultivieren. Und es tut so gut wie niemand. Ihr redet euch lieber selber ein. Ihr könnt all den anderen technischen Shit machen, Symptome bekämpfen und dann wird schon werden. Und ihr seht jeden Tag, es wird nicht... Ihr habt die gleichen Probleme, es passieren die gleichen Fehler im Unternehmen, es gibt immer die gleichen Diskussionen, Mitarbeiter ziehen nicht mit, zwei Wochen war gut, dann geht's von vorne los. Immer die gleichen Probleme beim Kunden, immer wieder die gleichen Diskussionen, hohe Mitarbeiterfluktuation. neue zu kriegen ist schwer, gute zu kriegen ist schwer, gute zu halten ist schwer. Leute, was glaubt ihr, woher das kommt? Ihr geht alle nicht an die Wurzel, ihr geht alle nicht an die Basis und ich kann euch nur dringend darum bitten, fangt an hinzuschauen. Ja, das ist der ultimativ schmerzhafte Prozess, sich einstehen, eingestehen zu müssen, ich habe das nicht. Wir haben keine Kultur, wir haben auch keine Kernwerte, wir haben bla bla und es läuft so viel schief und es gibt so viele Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, da brauchen wir über Führung und Leadership noch gar nicht nachdenken, weil es nicht existiert. Das ist doch für 99% der Unternehmer die harte Wahrheit und keiner will sie wissen. Jeder wedelt sich lieber einen drauf ab, oh, unsere Umsätze, Umsätze laufen aber gut, oh, Sales startet gerade richtig durch, ah, dieses Jahr machen wir wirklich einen guten Gewinn. Das ist alles nice, was mit nächstem Jahr, übernächstem Jahr, in zehn Jahren, wird das dann immer noch so sein? Ich kann dir eins sagen, nein, auf Dauer wird es nicht so sein. Wie Wunderkerzen. ja? Die leuchten einmal auf, brennen eine Weile und dann ist es vorbei. Das ist das normale deutsche Unternehmen, wenn es überhaupt so weit kommt. Woran liegt das? Daran. Niemand will für einen Diktator arbeiten. Du doch auch nicht. Warum bist du denn Unternehmer? Weil du keinen Bock hast, dir von jemand anders sagen zu lassen, was du tun sollst. Das müssen wir zwar trotzdem. Und hier mal kurzer Seitenblick auf die Politik, politische Szene in Deutschland seit Jahrzehnten. Nicht als Bashing, sondern dort siehst du ja im Großen, was im Kleinen auch stattfindet. Was im Großen passiert, passiert im Kleinen immer. Das ist eine feste Regel und umgedreht ganz genauso. Ja? Also normal ist es in Deutschland, Bürger zu kriminalisieren. 83 Millionen unter Generalverdacht zu stellen. Ist zum Beispiel so im Steuerrecht. Du bist grundsätzlich erstmal Steuerhinterzieher und du musst jedes Jahr beweisen, dass du das nicht bist. Das ist für mich absolutes Ding der Unmöglichkeit. Ist auch in anderen Ländern nicht so. In fast allen anderen Ländern ist das nicht so. Nicht mal in den USA ist es so. Ja, So, Punkt 2, Infektionsschutzgesetz. Hast du mal in die äh, mögliche Novellierung reingeguckt? 83 Millionen Menschen werden unter Generalverdacht gestellt und einfach mal mit einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren bedroht, falls sie irgendwas machen, was irgendjemand nicht passen könnte. Und dabei ist noch nicht mal definiert, was eine Epidemie eigentlich wirklich sein soll. In dieser Novelle steht drin, wer dazu beiträgt, Krankheitserreger zu verbreiten? Das sind potenziell alle lebenden, atmenden Menschen. Deswegen sollte man ja testen, damit die Leute wissen, ich bin jetzt möglicherweise infektiös. Das meine ich damit, 83 Millionen Menschen einfach mal unter Generalverdacht stellen. Oder, wie es die lieben Grünen erst vor ein paar Wochen gemacht haben, ähm, irgendwo ist mal wieder einer ausgeflippt ähm, mit einer Schusswaffe. Also stellen wir doch einfach alle Waffenbesitzer in Deutschland, alle legalen Waffenbesitzer, also Jäger und ähm, äh, Schützen, unter Generalverdacht. Und zwingen die regelmäßig psychologische Prüfungen über sich ergehen zu lassen. Weil sind alles potenzielle Terroristen. Schau mal, das ist deutsches Mindset. Alle unter Generalverdacht stellen. Einer hat was gemacht, alle müssen jetzt dafür büßen. Macht es in deinem Unternehmen bitte nicht. Macht es bitte auf keinen Fall. Es macht keinen Spaß. Und es führt nur zu immer mehr problematischem Verhalten. Im Blick auf unsere Nation. Führt das natürlich per se zu immer mehr Rechtsbrüchen, weil man ja immer mehr Rechte aberkannt kriegt. Ja, auch deine Grundrechte, mal unsere Grundrechte werden jetzt einfach mal komplett außer Kraft gesetzt. Alles kein Problem, wir haben ein Infektionsschutzgesetz. Was ist denn eigentlich ein Grundrecht? Frage ich mich, ein Grundrecht. Weg ist es. Ja, so, aber da will ich mir jetzt gar nicht weiter verkünsteln. Busch, schau mal hin. Das ist nicht cool. Das macht keinen Spaß. Und dennoch hält sich ja keiner an die Regeln. Das ist doch genau das, was du daraus lernen solltest als Unternehmer. Es kann noch so drakonisch sein. Die Leute parken, wo sie wollen. Sie fahren, wie sie wollen. Sie rasen mit 70 durch die 30er-Zonen vor den Kindertagesstätten. Sehe ich hier jeden Tag da, wo ich wohne. Die kümmern sich einen Scheißdreck um andere Leute. Äh, pff, räumen ihre Hundekacke nicht weg. Du kannst es beliebig ausdehnen. Es funktioniert doch nicht. Warum? Weil wir eben das nicht tun, was ein Leader tut. Nämlich Leuten wirklich zu zeigen es ihnen beizubringen, es ihnen vorzuleben und sich jeden Tag wieder dazu zu ermutigen, sich so zu verhalten, wie es für alle gut ist. Das ist in Deutschland nur Geschwätz. Hier interessiert sich keiner dafür, was mit dem anderen ist. Hier machen fast alle nur das, was für sie wichtig und richtig ist. Da gibt es Deckmäntelchen. Die Aktivisten tun auch nur das, was sie für richtig halten. Veganer tun auch nur das, was sie für richtig halten. Es ja, also ist völlig egal, welches Label du dranhängst. Vielleicht sollten wir einfach mal unser Verständnis als Menschen wieder erlangen und einfach uns mal anfangen, so zu verhalten, dass es für alle gut ist. Ich muss nicht überall drängeln. Ich muss nicht überall der Erste sein. Ich muss nicht immer nur sagen, ich, 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 ich. Ich werde jeden Tag beim Spazierengehen mit den Hunden fast überfahren. Warum? Weil die Straße eng ist und wenn zwei Autos aneinander wollen, dann macht es Sinn, dass der eine stehen bleibt und den anderen vorbeilässt. Nee, was machen sie nicht? Sondern beide scheren den großen Bogen aus und wenn da Fußgänger sind, dann haben die Pech. Das ist deutsches Mindset. Ich kann nicht diese eine Sekunde warten, um wohin zu kommen. Aufs scheiß Sofa, vor den Fernseher, um Blödsinn zu glotzen. Na, So ist es doch. Gut, also jetzt komme ich wirklich vom Thema. ab. Wobei, das hat schon sehr viel damit zu tun, denn Self-Leadership, also sich selbst zu führen, ist ja mal die Basis. Das heißt, wenn du und ich nicht bereit sind, sich an so ein paar Regeln zu halten. Ich rede nicht vom bürgerlichen Gesetzbuch in allen miniziösen Einzelheiten, sondern das, was für einen Menschen so normal sein sollte. Ein bisschen Rücksichtnahme, ein bisschen Freundlichkeit, mal zuvorkommend sein, auch mal zurückstecken können, einfach mal gucken, was ist für uns alle am besten, nicht bloß für mich. Da, dafür müsste man kein Papier haben müssen. Das sollte einfach Standard sein. Haben wir nicht. Gut, was können wir machen? Jeder Einzelne kann was dran ändern. Nur so wird es funktionieren. Und damit... Würde ich euch alle bitten, schaut doch mal genau hin und wenn du Unternehmer bist, dann schau noch mal ganz genau hin, denn der Shit killt dein Unternehmen, killt deine Unternehmenskultur und die Bereitschaft von Menschen, mit dir zusammen wirklich am Erfolg deines Unternehmens zu arbeiten. Sondern du hast nur im Prinzip Sklaven, die da sind, weil sie Geld kriegen und weil es nicht so beschissen ist wie vielleicht woanders. Und sobald sie das Gefühl haben, woanders wäre es doch noch ein bisschen besser, sind sie weg. Loyalität kriegst du so nicht. Also, Leadership ist nicht Dictatorship. Es geht darum, Menschen mitzunehmen auf eine Reise und um ihnen nicht einfach nur zu sagen, wo sie hinfahren sollen. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,